0: Allô Allô Check the mic and ah. make sure it sound right, boys. Si vous êtes satisfait d'avoir fait le 2, c'est le... Deux. Mais qu'est-ce qu'on peut bien écouter comme podcast, demandes-tu Allô, y a personne au
2: bonifil ah, C'est de rendez-vous des glandules, là, ou quoi pas. vous me recevez Je vous reçois 5 sur 5. Vous
3: avez peut-être envie ou besoin de parler J'écoute. Vous avez de nouveaux messages. Service après-vente des podcasts, bonjour. Bonjour. Oh, oh, J'ai oh, raté non. déjà. Ah, et bienvenue dans ce 18e épisode du podcast le plus méta de France, puisque c'est un podcast sur les podcasts, présenté par Acast. Je suis Guillaume, sex chez Acast, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode au format parcours. Le principe, je vous le rappelle, c'est d'échanger avec nos invités sur leurs expériences de podcasteurs. Et nous recevons aujourd'hui des invités de marque, puisque nous accueillons les deux animateurs du Floodcast, à savoir Florent Bernard, alias Flaubert, et Adrien Méniel, alias Adrien, Adrien Méniel Ménial. finalement, il n'y a pas d'alias.
2: Si, il y en a, a des alias, mais peut-être pas les... Je veux dire partouzeur,
1: Méniel ouais, ouais, voilà, c'était une de deux... qu ah, celles en... que j'avais en tête, mais oui, oui. Comme ça qu'on m'a appelé hier en live dans Popcorn.
3: <rire> je... Nickel. Ah, on le saura. Pour vous représenter rapidement, pour peut-être les quelques personnes qui ne vous connaissent pas encore, qui ne connaissent pas encore le Floodcast, on parle d'un podcast historique qui précède même les principaux studios de podcast français. Un podcast qui réunit aujourd'hui à chaque publication, le lundi, une très, très, très large audience. C'est donc une émission, imaginée par Flaubert, l'hôte officiel du podcast, mais très vite rejoint à l'animation par son invité le plus fidèle, Adrien Méniel. Vous recevez généralement des personnalités du web, comme on dit aujourd'hui, mais aussi des humoristes, des comédiens, des musiciens, des streamers et plein de gens, finalement, après sept années d'existence. Bonjour à vous et mille merci d'avoir accepté cette invitation. Bah avec plaisir, hein. plaisir. ravi, c'est super sympa ravi. Alors aujourd'hui avec vous, on va parler de comment on lance un podcast Talk en 2015 en France Quand pas grand monde ne sait ce que c'est Mais on va aussi parler de la nouvelle dimension que vous avez donnée à votre podcast récemment Avec votre grande tournée nationale d'enregistrement en live <rire> dans 7 villes de France Dont l'Olympia à Paris remplie en 10 minutes Mais aussi, on va parler de comment avec Acast Vous êtes parvenu à monétiser un podcast que vous pensiez vous-même quasiment immonétisable vrai. Pour m'accompagner compagnie <rire> aujourd'hui <rire> Raphaël, salut Raphaël, salut Guillaume. qui travaille dans l'équipe contenu de Shakast et qui va nous offrir ses lumières. Je te laisse d'ailleurs la parole que tu as deux trois questions pour nos invités.
0: Tout à fait, merci Guillaume, salut Adrien, salut Florent. Bonjour. Donc euh, pour commencer, effectivement il y a quelques temps vous fêtiez les sept ans du Floodcast euh, dans un épisode que vous retrouverez dans la description de, de cet épisode. On a même vu passer votre conversation Messenger à l'origine <rire> du projet, d'ailleurs euh, bientôt euh, disponible en NFT bien sûr, bien sûr, hein, bien sûr bien euh, bien comme sûr. à peu près tout je pense. <rire> euh, on revient donc à la source, euh, au pourquoi du comment, euh, donc d'où vous est venue l'idée du Floodcast parce que à l'époque, je le rappelle, on est en 2015 et les studios qui ont fait les grandes heures du podcast français n'existent pas encore donc euh, avez-vous des inspirations et si oui, quelles sont-elles
2: bah, En fait à la toute base c'était effectivement des, euh, des podcasts américains que moi j'écoutais euh, qui étaient surtout des podcasts de de gens qui n'étaient pas podcasteurs à la base, euh, c'était des scénaristes, des réalisateurs de de fiction que j'aimais bien. Donc il y avait Kevin Smith qui faisait le Smotcast et Dan Harmon qui faisait Harmon Town, c'est les deux principaux que j'écoutais. J'écoutais aussi un peu WTF de Marc Maron, je me souviens. Et euh, et en gros, c'est on avait Adrien, on a participé à un projet de Thomas Erquet qui s'appelait La Nuit Originale qui était en gros une grande nuit où il, il recevait beaucoup de gens en live, c'était avant ah, bon, Twitch hein, d'ailleurs, c'est rigolo, mais mmh. il faisait ça toute la nuit, et, euh, et on avait bien rigolé avec Adrien à faire ça, même si moi, je n'aimais pas du tout le concept de direct. Ça me met pas à l'aise, ça me bride, et ça m'angoissait. Euh, mais quand même, je me suis bien amusé. Et donc, euh, un mélange de tout ça, du fait que à Golden Moustache, on travaillait beaucoup avec Adrien, mais on prenait pas spécialement... Enfin, on traînait ensemble, mais on prenait pas spécialement le temps de discuter ou de plaisanter ou machin. Il y a eu un peu l'idée de se dire, bon, bah euh, pourquoi pas faire une espèce d'émission talk euh, avec euh, non seulement Adrien, mais euh, à la base, c'était juste des gens de Golden Moustache, des invités euh, même un peu plus larges, euh, de, de gens qu'on connaît. Et euh, c'est devenu effectivement un espèce de rendez-vous. Adrien est venu euh, à chaque émission euh, très vite. Et, euh, et voilà, c'est s'est devenu comme ça. Dans l'ADN aussi de moi, ce que j'aimais bien quand j'étais adolescent, à savoir euh, les espèces de... Alors, c'est pas vraiment de la radio libre, parce que c'était pas... Moi, j'écoutais pas Dokey Difool mais euh, ce que pouvait faire Arthur et les Pirates ou des choses comme ça euh, à la fin des années 90, début
1: 2000. À savoir, euh, bah, juste, il y a des invités et on rigole bien, quoi. Voilà. J'ai vraiment <rire> rien à ajouter. Non, mais euh, moi, j'étais gros consommateur de, de podcasts à l'époque aussi, euh... Euh, WTF, de Marc Maron, euh, Nerdist, de Chris Hardwick et tout ça. Euh, bah, principalement des podcasts américains parce que, comme vous l'avez dit, il n'y avait pas tellement de, de podcasts français. Il y avait l'apéro du capitaine. Il y avait l'apéro du capitaine que, que j'écoutais de temps en temps, ouais, ouais, mais ouais. pas autant que les américains.
2: Mais, mais en tout cas, je me souviens qu'avant nous, il y avait quand même Mais c'est vrai qu'eux,
1: à... ils, ils sont là depuis très longtemps. Quoi. Ouais, ouais. Euh, et, euh, et après, oui, évidemment, moi, j'avais de... en tête l'envie de faire un, un podcast, mais j'ai malheureusement aucun sens de l'initiative et c'est là que Florent est entré en jeu et m'a ramené euh, dans, le, dans le dans le podcast euh, pour mon plus grand plaisir
0: super donc bah oui donc ça rejoint ma, ma prochaine question effectivement euh, qui était euh, pourquoi le format du podcast euh, s'est imposé pour vous
1: bah vas-y de hein, toute ouais. façon c'est toi qui à l'origine
2: ouais, ouais ouais euh, ouais bon, en fait ça un impo... très peu parlé <rire> là en fait ça s'est imposé je sais en fait c'était pas du tout conscientisé c'était vraiment alors ça peut paraître très naïf moi ça m'a rappelé le tout début de YouTube quand juste c'était pour mettre des vidéos sur internet parce qu'on voulait les montrer à des gens et, euh, et c'était un peu pareil avec ça, quoi. C'était de se dire, bah, on fait, un, une, on discute de plein de choses, on raconte des anecdotes et on rigole bien. Et après, on le diffuse sur Internet, quoi. Et ça avait pas spécialement d'autres véhilités que ça. C'est pour ça qu'il y avait absolument pas de récurrence, il y avait absolument pas de mmh. de de de, de, ré, de rédaction, enfin de rédaction dans le sens Il n'y avait pas de conducteur vraiment, il n'y avait pas de il y avait pas de récurrence, il n'y avait rien, quoi. Enfin, c'était vraiment juste, euh, on est autour d'une table et on discute. Et c'est d'ailleurs un peu ce que j'essaie toujours de garder, même si on s'est professionnalisé, c'est essayer de garder cette ambition-là, de se dire, bon, c'est d'abord une émission de talk où on rigole, quoi, et ça a pas, enfin, euh, voilà, c'est quand même, on peut parler de choses plus sérieuses, on peut faire de la promo de choses, on peut discuter de sujets d'actualité, etc., etc. Mais la toute base, c'est quand même de, 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 rigoler avec des gens qu'on aime bien, quoi. Ou des gens qu'on connaît pas spécialement maintenant, mais où on sent qu'il y a un ADN proche, et euh, et en vrai, d'ailleurs, ce que je, enfin, je, je, je vais me contredire, en vrai, souvent, on a besoin de, quand même de les connaître un petit peu, ouais. de se dire, ah, ils connaissent ce qu'on fait, etc., etc. Mmh. On n'est jamais vraiment parti euh, même quand on a eu Antoine de Caunes, mais en fait on avait fait pop 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 deux semaines avant, qu'on a eu Ramsey. En fait, Adrien avait tourné avec lui. On a toujours besoin d'avoir un premier pas avec eux. Ouais, on ouais. n'a
3: on pas souvent invité des gens qu'on connaissait ni d'Eve ni d'adan Et pourquoi le, le format audio finalement pour vous qui venez de l'audiovisuel de la vidéo euh, s'être lancé sur ce format-là
2: Ben moi c'est parce que j'aime pas me voir déjà en, en vrai. Okay. Et, et c'est et, hein. et, et encore ça ça découle un peu de la nuit originale où c'était filmé. Mmh. Et, et moi, j'aime pas. Enfin, après, c'est très personnel. Hein, je, je mais euh, je trouve que quand il y a quelque chose en vidéo, on se sent obligé de regarder, même si on pourrait que l'écouter donc là en l'occurrence ouais. il y avait euh, le côté podcast filmé je, je, moi quand il y a des, par exemple la originale, je faut que je me pose devant quoi je me je me disais pas oui bah je vais mettre ça en fond et faire autre chose vu qu'il y avait un, un, une vidéo ouais, ouais. je me sens obligé de regarder la vidéo alors que si je, on faisait que de l'audio je me disais bah les gens peuvent faire autre chose et vu que bah il faut vraiment faire autre chose en même temps ne faites pas que ça lorsque si vous écoutez c'est <rire> si dramatique mais euh, mais voilà donc euh, la vidéo et puis en vrai on, on faisait beaucoup de vidéos à Golden Moustache c'était vraiment notre quotidien donc je pense qu'il y avait forcément un truc moi je l'ai pas à l'époque ouais, ouais, conscientisé, euh, ouais, conscientisé comme ça mais je pense qu'il y avait aussi quelque chose de fuir ce truc là de non mais là il n'y a pas de montage il n'y a pas de plan champ contre champ naninana non juste on met des micros et on est libre de faire ce qu'on veut quoi
0: très bien euh, donc euh, en quoi le podcast euh, enrichit vos autres canaux d'expression justement
1: euh c'est une bonne question, ça, à laquelle je ne m'attendais pas. Euh, oui. euh, <rire> non, je sais pas. Euh, je, je pense que... Je ne sais pas, c'est de, de, de la même manière qu'on euh, va chez le psy. Euh, alors, Je dis pas que c'est la même chose, mais juste, euh, juste le fait de parler, je pense que ça... Ça, ça crée des connexions dans le cerveau euh, qu qui se créerait pas autrement et je pense que euh, les interactions qu'on a avec les invités les interactions qu'on a entre nous le fait de parler de, de ce côté spontané et tout je pense que ça ça comment dire ça, ça aide à façonner euh, sa voix en gros euh, dans le sens euh, la façon dont on s'exprime et donc forcément c'est quelque chose qui va avoir des répercussions sur euh, bah, tout le reste la façon dont on s'exprime dans tous euh, nos autres euh, tous les autres aspects de notre, notre travail. Quoi. Euh, forcément, on se crée un ton, on se crée un point de vue, euh, mais sans forcément s'en rendre rend compte en plus. Quoi. Mais c'est juste, bah, on parle de tout et de rien, et euh, bah, on, se, ouais, on se façonne une vision des choses, une façon de les exprimer, etc. Donc euh, je pense que c'est en ça que, que c'est enrichissant.
2: Oh, très bonne réponse. Je <rire> n'ai pas grand-chose non plus à ajouter. Je ne sais, sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais il y a aussi le fait de, de rencontrer d'autres gens euh, moi, je suis quelqu'un ouais. qui sort euh, pas du tout, enfin euh, pas trop, et qui pas spécialement non, pas ça. Pas du tout, c'est moi, et pas trop. Ouais, toi. pas trop. Vrai. <rire> non, mais voilà, et puis qui aime pas spécialement, ça enfin, je suis content des fois, mais, mais l'organisation, tout ça, ça m'angoisse. Et encore, le podcast c'est un peu une excuse aussi de se dire, Ah bah cool, on va avoir euh, deux ou trois personnes euh, cette semaine et on va passer deux heures mmh.
1: et, et 100, on va sans personnes qu'on n'aime pas parce que ça c'est aussi dans les situations ça, sociales traditionnelles, c'est euh, rare.
2: On choisit les gens qu'on aime bien et euh, et on choisit les sujets. Enfin c'est voilà, c'est une espèce de petite dictatoria de, de, des relations humaines. <rire> mais euh, non, mais, et, et ça, moi, ça me fait beaucoup de bien. C'est toujours mon petit moment du. C'est toujours pas, alors, je sais que c'est un peu cliché comme phrase, mais c'est toujours pas un travail, quoi. Il mmh. y a toujours un mmh. peu ce truc de, euh, non, justement, c'est le moment cool de la semaine où on va, même s'il y a de la prépa avant et après, etc., c'est le moment où je vais, je sais que je vais passer deux heures euh, cool de, dans ma semaine, quoi. Et c'est déjà énorme.
0: <rire> c'est déjà pas mal, effectivement. <rire> euh, comme le disait euh, Guillaume euh, en introduction, euh, donc, vous, vous vous embarquez bientôt dans une tournée euh, pour, euh, pour vous produire en live, voilà, dans cette ville euh, en France. Donc, euh, après le merchandising en constante rupture de stock, pourquoi ces événements live sont finalement la, la suite logique du Floodcast
1: ben, Nous, on ne on, 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 on réfléchit pas tellement en termes de suite et tout ça. On, on, on fait les choses un peu... Déjà, on les fait quand même très lentement parce que bon, ça fait sept ans qu'on existe. On fait tout juste... On fait, on a, tout juste commencer à faire des choses qui en, en, en parallèle de, du, du, du podcast et euh, suite logique je sais pas en fait vu, vu qu'on on avait déjà fait deux lives euh, au Bataclan euh qu'on on avait vraiment adoré faire ça euh, parce que c'était une autre manière de, de faire euh, le floodcast euh puis bah aussi parce que bah, la scène enfin euh, on fait comme vous disiez on fait de la vidéo on fait de la série etc mais de la scène on, moi j'en avais jamais fait toi un petit peu oui, mais, bon, mais globalement voilà on n'en avait jamais fait donc c'est encore autre chose et euh, et euh, non en fait bah du coup euh, c'est juste parce que bah il y avait quand on avait fait les bataclans il y a des gens qui ont dit ah mais euh, moi j'habite euh, maintenant donc est-ce que vous allez venir un jour et puis en fait d'avoir ces retours là on s'est dit pourquoi pas un jour faire Mais c'est vraiment ça, c'est une idée qu'on a depuis euh, depuis les Bataclans, quoi. Pourquoi pas Ce serait trop bien un jour de faire une tournée. Mais on le disait un peu genre euh, comme un rêve qu'on poursuivrait jamais. Et puis, euh, bah, il s'est avéré qu'on a été contacté par euh, un tourneur qui nous a dit Est-ce que vous voulez faire une tournée Donc, on a dit euh, oui. Mais d'ailleurs, en, en, en vérité... L'occasion ça... fait le larron, c'est ça que je voulais dire. Euh, <rire> c'est ça. une expression que tu as inventée en
2: plus. Qui <rire> est de moi. Euh, mais euh, la, le truc, c'est... Alors je sais pas si c'est par flemme ou par euh, par angoisse ou je ne sais quoi, mais... Tout ce, tout ce dont tu parles euh, c'est des gens qui sont venus nous voir hein, en vérité hein, c'est-à-dire que mmh. le merch euh, c'est un site euh, qui, qui nous a dit que ça l'intéressait de faire du merch podcast et on s'est bien entendu avec lui euh, le tourneur euh, et c'est lui qui est venu à nous et même le Bataclan c'est parce que je discutais avec Antoine Pionbino de 2 heures de perdu que j'avais vu leur live et que lui me disait ouais ah, moi j'aimerais mais c'était un peu comme euh, euh, de deux, deux personnes à une soirée, euh, Qui ont envie de se pécho mais qu'on se pas le dire, tu vois. Ah ouais, moi je bien produire d'autres podcasts. Et moi je fais ah bah c'est marrant parce que moi bah pourquoi pas faire des podcasts sur scène. Et euh, donc voilà, je sais pas si c'est une suite logique, c'est plutôt un truc où on nous dit est-ce que ça vous dit Et vu que ça nous dit, on fait bah grave. <rire> et, euh, et après voilà, moi effectivement j'avais vu des podcasts en live, Et je trouvais ça cool et euh, même avec Golden Moustache, on avait fait des, des petits questions réponses, des petits trucs. Et à chaque fois c'est un plaisir parce que bah c'est une activité très solitaire. Euh, ce qu'on fait euh, la création et même le podcast on voit des gens mais enfin on voit jamais le public et donc là l'occasion de les rencontrer et puis mine de rien le fait de remplir vite c'est aussi un truc de alors c'est trop bien pour nous et pour l'argent mais c'est aussi <rire> très cool de se dire euh, bah si c'est des gens ont envie de ça c'est cool de pouvoir aussi leur offrir quoi donc euh... Donc avec Furax, on a tout de suite vite discuté de les prix, les conditions, les machins pour que ce soit respectueux, pareil avec le merchandising, et quand on a trouvé ça ok avec notre public, on s'est lancé quoi, donc donc voilà.
3: Okay. Et par rapport au, au live, pour continuer, est-ce que vous travaillez différemment euh, la préparation d'un live Je sais que là, il y a pas mal de podcasteurs qui se posent aussi la question avec la fin de toutes les restrictions et des podcasts qui ont bien grandi en audience ces deux dernières années et qui ont aussi envie de rencontrer leur leur public. Est-ce qu'un enregistrement live de quelque chose qui n'est pas visuel, un podcast, se travaille euh mais c'est rigolo parce
2: que nous on tourne encore un peu autour c'est-à-dire que les en fait on a fait deux lives au Bataclan et deux lives ouais. à Avignon aux Frames mm. et le dernier live au Frames euh, je trouve est, est ce qui ressemble le plus en en, en termes de conducteur à ce qu'il faudrait qu'on fasse en live avec l'ambition artistique de ce qu'on avait au Bataclan à savoir des sketches des chansons des trucs ouais. et un espèce de juste milieu entre ça donc il nous a fait il nous a fallu quand même quatre lives et encore on verra au moment on verra il ouais, y aura sûrement des choses à améliorer mais pour commencer à un petit peu sentir ce qui a l'air d'être le mieux euh, par exemple dans de, 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 de par euh, comment on appelle ça par intuition on avait tendance à, à à laisser beaucoup plus de place aux anecdotes des invités euh, alors qu'en vrai dans l'émission maintenant on est drivé par les news ou les trucs comme ça et avec le recul, c'est peut-être un peu une erreur. Donc, faut trouver un peu le juste milieu pour vraiment que le le show soit bien. On a pris tous les retours. Et euh, donc voilà. Donc euh, c'est un travail de. Comme dit Adrien, nous on vient pas de la scène. Donc euh, c'est chouette de, de de faire plusieurs émissions pour se rendre compte de de ce qui plaît aux gens. et... Euh, mais on a voilà on a vu que les chansons les gens adorent euh, on a vu que les news en public marchaient mieux que ce que on pense mmh. enfin je dis on mais c'était surtout moi moi j'étais très inquiet en fait de faire le l'espèce le, de petit jeu avec les news ouais, bien sûr. en public et C'est vrai qu'Avignon nous a vachement rassuré. De ben en fait non, les gens ça les fait rire quand mmh. même. J'avais juste peur que des gens qui cherchent sur scène une réponse euh, ennuient les gens. Ça, ouais. Alors qu'en vérité pas du tout, parce qu'en vrai on fait tout le temps des vannes, donc ça les fait mmh. marrer. Donc euh, donc donc voilà, donc on cherche encore. Hein. Est, on n'est pas encore arrivé à la version parfaite. Euh, est-ce qu'on y arrivera un jour La question se pose. Jamais, je pense. Mais, euh, mais donc voilà. C'est après nous, on est aussi un podcast d'humour. Mine de rien, je trouve mmh. que le passage sur scène est quand même plus euh, logique, ouais, ouais, bien sûr. parce que c'est rigolo et tu vas voir un spectacle pour te marrer. Euh, et c'est vrai que alors moi, je connais pas très bien le monde du podcast français, mais j'ai l'impression que ce qui marche le plus, c'est pas spécialement des trucs d'humour. Donc c'est encore effectivement un, un autre exercice.
3: Mmh. Adrien, rien Donc à rajouter. Je n'ai rien à ajouter, j'ai bu ses paroles. <rire> Comme nous tous. On va passer au deuxième thème, c'est un thème qu'on voulait un petit peu donner à cette émission, c'est comment ouvrir à la publicité des podcasts qui, à la base, ne sont pas forcément faciles à monétiser tout en laissant une grande liberté de ton euh, aux podcasters. C'est vrai que vous avez une immense liberté de ton euh, dans votre podcast, dans les titres, on, euh, tout le monde est plus ou moins euh, au non. courant. Mais c'est comment garder cette cette liberté de ton le dernier, aussi il est assez... Ouais, on voulait vous en parler. Ouais. Ouais. Non, je... <rire> euh... Donc vous, vous avez ouvert votre podcast à la publicité Il y a quelques mois maintenant Quel retour d'expérience vous pouvez en faire aujourd'hui Pour les podcasters qui nous écoutent et qui se posent des questions Est-ce que vous avez eu des retours particuliers De votre audience par rapport à ça qui soient positifs euh, ou moins
1: ben, Nous euh, On a je pense la, la chance d'avoir un Peut-être du fait de notre longévité euh, On a un public qui est vraiment enfin En tout cas le, un cœur de public Qui est vraiment euh, très euh, derrière nous Et qui nous soutient euh, beaucoup quoi euh, parce que je sais que quand on, s on avait commencé à se poser des questions, est-ce que on veut euh, monétiser euh, le, le Floodcast euh, Flo avait posté un sondage sur Twitter en disant, euh, euh, à votre avis, euh, ce serait quoi le meilleur moyen de la pub Ou alors euh, faire, euh, je sais pas si je peux dire, un Patreon je peux dire Tu peux, okay. tu peux. Euh, et, euh, et donc, euh, on a on, il avait, on avait posté le sondage et euh, les gens répondaient « Mais faites les deux, euh, c'est bon, enfin euh, euh, il serait temps que vous gagnez de l'argent et tout ». Donc, euh, en fait, euh, les gens n'étaient pas du tout réfractaires à, à l'idée que on gagne des sous avec le podcast, qui était cool. Et ce qui nous changeait pas mal, justement, de quand on était sur YouTube ou dès qu'il y avait un placement de produit on se faisait insulter <rire> dans les commentaires. Donc, ça les, les, les mentalités ont bien changé euh, yes. à ce niveau-là. Euh, et euh, notamment, je pense, le confinement a vachement... Euh, pousser les gens plus vers des, des contenus justement plus fait maison où on est plus proche des, des créateurs plutôt que d'aller vers des euh, des euh, des trucs plus la télé ou les des, des trucs où il y a une distance entre la, le, le créateur et le, le public quoi et euh, je pense que ça a aussi permis aux gens de dire enfin euh, euh, de dire oui bah en fait si c'est le contenu que je consomme autant soutenir les gens financièrement aussi parce que ça leur prend du temps et euh, et du coup, euh, en fait, euh, c'est pour ça que ça s'est bien passé. C'est que notre public, il a, les retours, ils sont tous positifs quoi, de, de, du, du, du public. Euh, y a, et puis surtout aussi parce que bah, nous, on a eu... Euh, comme on a la possibilité de choisir euh, les domaines pour lesquels on veut et on ne veut pas qu'il y ait de la publicité, ça c'est... Euh,
3: les secteurs, ça nous fait ouais.
1: vachement ras rassuré, ouais, les... et euh, surtout que ça se fait de façon hyper rapide et simple. Euh, et donc du coup, euh, ouais, on n'a jamais eu de parfois un retour qui dit ah il y avait une pub pour tel truc, vous êtes au courant, ça a été corrigé ouais. immédiatement. Donc euh, franchement, c'est que euh que positif quoi ouais. ou alors peut-être que t'as
2: non 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 au contraire j'allais citer ton exemple effectivement d'un jour on a eu effectivement un placement de produit on disait ah merde ou là nous ça c'est pas du tout les trucs qu'on veut promouvoir et effectivement en deux mails c'était réglé et, euh, au bout d'une heure il y avait plus donc ça c'était cool et euh, mais après Adrien le dira pas mais c'est enfin c'est lui qui s'occupe qui écrit en gros les les, ouais, je... les publicités euh... j'aurais pu le dire mais juste moi là, je ouais. parlais
1: je parlais pas des sponsors je parlais non, mais des là où je voulais juste
2: ouais ouais mais mais pour les sponsors qui sont quand même finir, aussi ouais. ah tu vas dire moi bon ouais, j'allais tirer dessus. la couverture à moi
1: je me disais, je commence
2: à avoir les pieds froids.
3: Non, 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 mais ok, très bien. Je voulais pas. Non, et puis, ouais, pour revenir, tu citais Patreon. On est légalement obligé de citer des concurrents de Patreon. Du coup, euh, Acas Plus pour. Euh, D'accord. <rire> voilà, c'est euh, ouais, purement légal. Bien sûr, c'est normal. Et, euh, <rire> mais comme vous avez parlé des spots audio, effectivement, on peut parler euh, des messages de sponsoring. Vous avez pu en réaliser quelques uns. On peut citer Joker, Frino, Frinao, Frinao, pardon, à eux, Babel et. Euh, globalement, on peut vraiment souligner l'originalité et la créativité de ces sponsorings. D'ailleurs, on va écouter un petit extrait. Désolé, je suis en retard. T'inquiète pas, tout le monde t'attend et t'en veut énormément. Cool. Allez, on y va. Il s'agit du flot de cash. Attends, attends, attends.
1: T'aurais pas un truc à boire Euh si, tu veux quoi euh, ce que tu veux. OK, un café mm, Un truc moins fort si possible. Mm, du thé Ouais. Euh non, en fait non. Je crois que je préfère une boisson fraîche. OK, bah j'ai de l'eau. Euh non, un truc un peu plus sexy, je suis quand même ton pote, ça fait 7 ans qu'on fait le podcast ensemble. J OK, OK, un soda Un soda, c'est bien. C'est bien. Ah, j'aimerais bien un truc plus sain en fait. Bien sûr. Un jus d'orange Ah, des fruits, ça ça me plaît. Sublime. La bouteille est là, c'est toi. Aïe, c'est une bouteille d'un litre. Désolé, je suis pas à avec une telle contenance. Je comme une injonction à boire en grande quantité. Ça remonte à quelle contenance 33 centilitres. Ah bien, c'est riche en fruits, en vitamines, en minéraux, la quantité est raisonnable, ça me semble parfait. Parfait Parfait. On est d'accord que ces 33 centilitres, ça contient 5 shots pour 5 jours euh, non, je t'avoue, je comptais te servir ça en une fois. Alors c'est embêtant parce que moi, le truc c'est. Bon, Adrien, je sais que tu as très
2: envie de voir ta journée booster en seulement deux gorgées, mais si tu veux te délecter d'un délicieux shot de la marque Joker,
1: demande-le directement. Un shot immunité au gingembre, orange, mangue et curcuma, ça te va bon, alors je suis outré que tu penses que tout ceci n'était qu'une machination pour obtenir un succulent shot. D'ailleurs, je sais même pas ce que c'est Ok, pardon. Mais je vais prendre un shot antioxydant au Maté, Acerola, Mur et Frambois, s'il te plaît.
3: Je voulais savoir comment vous travaillez vos sponsoring. Donc J'ai cru comprendre que c'était toi, euh, Adrien. Quelles règles tu te donnes ou vous vous donnez pour, pour l'écriture de ces, de ces sponsoring Je pense que ça pourrait aussi intéresser pas mal de nos podcasters qui se posent la question de l'originalité. Comment on peut travailler le sponsoring en podcast euh,
1: Donc, euh, c'est ouais, euh, moi, c moi donc, ouais, qui j'écris... Euh... Enfin, en gros, j'ai une idée, je la soumets à Flo. Euh, généralement, Flo est d'accord. J'écris le truc, je vous l'envoie. et euh, bon. Tu réalises, hein, même. tu montes, Oui, oui, euh, je, tu je monte, tu réalise et tu... tout. Oui, oui. Ouais, ouais, je faisais euh, les, chronologiquement les, les étapes, mais euh, ne me coupe plus la parole, en fait. Ouais. Bon, <rire> maîtrise mon sujet. Euh, bon, non, ouais, je vois ça, je non, vois non, ça. Non, je plaisante. Mais euh, et en fait, les, les règles, nous, euh, la, la règle qu'on s'est toujours euh, fixée, c'est... Bon, déjà, on a la chance de venir du sketch. Donc, en Bien fait, euh, c'était... Et puis aussi, on a l'expérience de, justement, quand on était à Golden Moustache, euh, d'avoir dû écrire des sketchs sponsorisés pour un public qui était beaucoup moins ouvert à ça que le public euh, qu'on a aujourd'hui. Et euh, du coup, on, on a déjà un peu une expérience de ce qui marche avec les gens ouais. et ce qui ne marche pas. Et euh, nous, notre point de vue, ça a toujours été... Euh, ben quitte à ce que les gens euh, aient à écouter de la pub, autant que ce soit marrant, mais c'est aussi moi... Enfin, euh, je, je suis un enfant de la télé, je peux pas, je peux pas vous <rire> mentir. Non mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que ben moi, quand je regardais des pubs quand j'étais gosse, euh, celles qui me faisaient marrer, euh, je, les, je les connaissais par cœur. Euh, j'étais content de les revoir, même si c'était de la pub. Euh, le, donc, en, en fait, je me suis dit, bah, c'est ça qu'on a envie de faire, quoi. Ouais. De, de tourner le truc comme... Euh, comme un sketch qui serait un peu le prolongement de ce qu'on fait dans le, dans le floodcast. Et euh, nous, la règle qu'on s'est fixée, c'est euh, que, euh, en gros, on était. Enfin, dès que. Enfin, on est ouvert au retour, etc mais dès qu'au bout d'un moment on a l'impression que ça nous ressemble plus mm. on, on, le, on le fait pas alors je précise aussi qu'on n'a jamais eu à, à non, abandonner, euh, ça s'est toujours très bien passé les clients ils ont toujours été euh, hyper euh, contents de ce qu'on a fait euh, mais c'est la règle qu'on s'est dit, c'est genre euh, bah, si ça, parce qu'on a justement euh, eu des expériences par le passé avec mm. des marques qui, à l'époque de YouTube et Golden Moustache, des marques étaient vraiment, euh, qui avaient beaucoup de retours et qui avaient un peu trop la main mise sur le, 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 le côté, le, le côté éditorial du, du truc. Et euh, du coup, ça devenait plus du tout ce qu'on avait envie de faire. Et euh, ça se ressentait euh, sur, le, sur le contenu. Mais comme on n'était pas décisionnaire de, à cette époque-là, euh, bah, les trucs sortaient et, euh, et ce n'était pas ouf. Là, on s'est dit, bah, nous. Euh, on est content de monétiser le truc, mais on ne veut pas non plus que... Parce que je pense que c'est là aussi où aussi on peut perdre le public. C'est si on commence à faire des pubs qui font vraiment trop pub, ouais. euh, où on commence un peu trop à réciter des trucs qui ressemblent à des slogans et tout, et les gens vont dire « Ah ouais, là, ça ne ça, ça ressemble plus au, au floodcast ». Alors nous, on a, envie de, on a envie de faire un truc qui, qui vraiment est dans la même, euh, le même ton que le, le floodcast. — quoi.
2: Et puis ce serait contre-productif aussi pour la marque en fait, du coup il y aurait oui, un complètement de truc de, complètement là, ils ont ça. gâché un peu le truc, donc, euh, donc oui et puis en plus on a, mais je me souviens nous de Free Now qui était la première qu'on a faite, ouais c'était même presque une, euh, euh, on testait à cast un peu, en périmède, <rire> hein, mais c'était un truc de, pour dire ok, qu'est-ce qu en gros on a le droit de faire, euh, enfin qu'on a le droit, justement voir jusqu'où on peut aller mmh. à peu près et euh, c'est pour ça que ça nous a un peu euh, détendu assez vite quoi de se dire ah oui bon bah voilà on a quand même mmh. on peut quand même faire des choses parce que on parlait de podcasts américains qui nous ont inspirés moi j'ai toujours détesté les placements de produits des podcasts américains oui, où, où ils, ils parlent, sont passés sont où ils disent, alors moi, mon, moi pour faire mon site web mais c'est euh, <rire> <mon square rire> parce que j'adore ça <rire> très premier et degré très ouais. premier ouais, degré ouais. au milieu de l'épisode dans l'épisode enfin voilà ouais. c'est tout que des trucs qui nous sont pas notre délire donc, euh, donc voilà cette, cette formule là effectivement nous, nous plaît bien et en plus c'est créatif donc c'est rigolo à faire euh, voilà on se marre
1: plutôt bien à le faire et mmh. tout
2: donc euh, c'est donc assez chouette
1: et oui et je pense que les marques euh, euh, j'ai l'impression qu'elles ont aussi évolué qu'elles ont compris en fait que c'était dans leur intérêt justement bien sûr de, parce que euh, en fait c'est le plus on laisse la liberté aux créateurs et plus euh, le produit final est, est bien et plus ça va renvoyer une image positive de la marque quoi. alors que nous c'est vrai qu'à l'époque sur les sketchs il y avait un peu des marques qui disaient euh, on n'a pas compris ça donc enlevez-le et en fait t'as de leur dire oui mais c'est pas grave parce que les, le, le, principe, le public ouais. va comprendre et ouais. ça va
3: être bénéfique
1: pour vous quoi. et je trouve que justement cet accueil-là il n'existe plus quoi
3: c'est vrai, et on l'observe évidemment avec toutes les marques qui viennent aussi sur le podcast pour la liberté de ton mm. et pour le et pour le format. Et on a la chance aussi d'avoir pas mal de marques qui écoutent du podcast et qui du coup bah, font confiance euh, aux podcasters. Eh bah, ben, merci beaucoup en tout cas. Ah, euh, je vous rappelle que vous pouvez écouter notre émission, le SAV des podcasts, évidemment sur toutes les plateformes de podcasts. Le noter, mettre 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous
1: bah pareil, sur toutes les plateformes Sur podcast, euh... ouais, podcast, toutes les plateformes
2: Et
3: Quito
1: personnellement, aussi.
3: sur... Euh... Comment sur ah les réseaux sociaux
1: euh, bah, moi je oui bah, Adrien Méniel sur Instagram sinon je ouais. vous invite à visiter le site adrien.cool il y a tous il y a tous mes liens euh, de, de tout ce que je fais trop cool et voilà ouais, moi, moi pareil réseaux
2: sociaux j'ai Instagram euh, Florent Bernard avec un 0 à la place du O parce que je suis en 2004 tu euh, viens euh, à, à la base ça s'appelait Dark Florent avec un 4 à la place du A mais bon bref et euh, non et puis oui voilà podcast et puis la tournée euh, bientôt là donc c'est cool ouais et ben bah, nickel Merci beaucoup Merci, Merci à, vous. à vous Merci, à
0: bientôt Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter A health monitoring litter that helps detect early signs of illness By changing colors, saving you money And potentially your cat's life